0: Desde el podcast Hablemos de Salud Mental, un espacio desarrollado por los profesionales de la Clínica de Salud Mental de la Universidad San Francisco de Quito para compartir información y estrategias basadas en evidencia científica acerca de temas relacionados al bienestar psicológico, emocional y también un poco de la salud. Yo soy su host, soy Valeria Troya, soy doctora en psicología educativa e infantil y soy parte del equipo de la Clínica de Salud Mental. Hoy vamos a conversarte de cómo plantearnos objetivos que sean realistas y que los podamos realmente cumplir. Hoy me acompaña Gabriela Romo, ella es psicóloga clínica y de la salud. Ella trabaja con niños y adolescentes, se es especializa en las áreas de ansiedad y depresión. Bienvenida Gaby, qué gusto es tenerte con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Tomo la oportunidad de decirte feliz 2021. ¿Cómo pasaste la Navidad? Cuéntame un poquito.
1: La pasé muy bien con mi familia, con los más cercanos. A pesar de estar en pandemia tratamos de tener todas las medidas de seguridad, todos con las mascarillas. Tengo una chiquita de, de dos añitos que recién cumplió y fue muy bonito poder pasar en familia y disfrutar eh, lo que es el contacto con
0: las personas que hoy en día está haciendo falta, ¿no? justamente. ¿Sabes qué? Me llamó la atención, tú eres psicóloga clínica y un poquito sabemos qué hacen los psicólogos clínicos con la parte del apoyo emocional, las terapias, etcétera, pero también eres psicóloga de la salud. Cuéntanos, ¿qué es un psicólogo de la salud? ¿Qué hacen? Muchas
1: gracias por esta pregunta porque creo que justamente falta conocer más de lo que hacemos. Lo que hace un psicólogo de la salud es tratar de prevenir y promocionar Cualquier tema de la salud, no solo en el área física, sino también en el emocional. Entonces, trabajamos mucho en tratar de promover buenos hábitos en las personas. Um, trato personas que tienen algunos diagnósticos, tal vez de diabetes, de hipertensión, pueden ser también a veces problemas de cáncer, o hay pacientes que tienen dolores crónicos que no logran explicar. Uh -huh. um, entonces, lo que tratamos de hacer con ellos, desde bueno, evaluamos la parte emocional. Pero también nos centramos mucho en ver qué conductas están realizando, que tal vez nos están permitiendo que su salud eh, esté bien, estén con una buena calidad de vida. Nos tratamos de fomentar lo que
0: es la salud. Algo que creo que me no dije al inicio es que Gabriela también es parte del equipo de nuestra clínica y también obviamente ve diferentes pacientes y clientes. Pero, Gaby, qué duro que nos tocó hace 2020, ¿no? Un año lleno de desafíos, un año de pandemia, nadie se esperaba esta pandemia y ha sido este año de confusión, de que tenemos que cambiar las prioridades, eh, las metas que teníamos anteriormente, pero al comenzar el 2021 con un poquito de esperanza, con la noticia de que vamos a tener vacunas y con la idea de que tal vez de poquito empecemos a regresar a la normalidad, ¿crees tú que tiene sentido ¿Planearnos metas para este 2021? Claro
1: que sí. Estoy súper segura que tiene mucho sentido porque creo que el hecho de tener metas en nuestra vida es lo que nos da sentido, lo que nos ayuda a sentirnos autorealizados. Pero sí me gustaría cambiar un poquito este concepto que a veces tenemos de tener que cumplir una meta el 31 de diciembre. Tal vez algunos de ustedes sí. ya lo hicieron, ¿no? Pero a veces nos decimos, esto es lo que voy a cambiar en mi vida, esto es lo que quiero tratar de lograr. Yo creo que el día en que tú tienes que fijarte un cambio es hoy. Tienes que ponerte metas que puedas llegar a alcanzar, que ya vamos a hablar más de esto hoy día, ¿no? Pero el día para empezar a tener cambios debería ser el rato que tú te sientas listo, que te sientas motivado. A veces uno dice, quiero empezar a hacer ejercicio. Y dices, voy a empezar el lunes. ¿Y por qué no hoy? Quiero empezar a ahorrar para mi carrito. ¿Y por qué no hoy? Entonces, el mensaje que les quiero dar es, tratemos de plantearnos metas, pero no pongamos una fecha... En, específica de cuándo vamos a empezar, si no empecemos hoy día, tal vez después de escuchar este podcast y si logro motivarles a poder poner buenas metas en que ustedes puedan alcanzar, yo sería muy feliz de
0: poder lograr eso con ustedes. y Sí, no, en realidad la mayoría de las personas decimos, bueno, puede ser tal vez un poco de ejercicio, pero no hoy porque tengo pereza, mejor empecemos, como dices tú, el día lunes. Y con ese pensamiento que nos pasa a todos, ¿Cómo crees tú que logramos cumplir esas metas? ¿Qué nos dice un poquito la parte científica? ¿Cómo las hacemos realidad? Yo creo que la forma
1: en cómo podemos llegar a cumplir las metas es primero poniéndonos cosas que son alcanzables. Ya les voy a explicar un poquito lo que dice la investigación, pero lo que yo he visto que pasa en muchas de las personas de alrededor mío, incluyendo a mi familia o a veces mis pacientes, es que nos ponemos metas que no podemos lograr. Entonces, cuando uno se pone una meta, les voy a dar un ejemplo con el tema del peso, que es muy común a veces, uno al principio del año dice, voy a bajar de peso para estar más flequito, para estar más saludable, um, pero de pronto dices, lo que yo quiero bajar son 10 kilos en este mes sin haber visto un médico, sin haber visto tal vez un psicólogo, simplemente es una meta que tú cogiste y te plasmaste mm. ahí porque ese es la, el número que algún rato alguien te dijo que tenías que tú bajar. Si tú te pones un, un número como 10 kilos para bajar en un mes, es probable que no lo hagas. O si lo haces, el cambio fue tan brusco en tal vez el tema de cuánto ejercicio tuviste que hacer ese mes, o cambios muy fuertes mm. en el tema de la comida, que eso no es tener un buen estilo de vida saludable. Los hábitos se logran fomentar, y continuar cuando tenemos buenos estilos de vida saludable donde tú no sientes que estás sacrificando o haciendo algo que va en contra de lo que tú quieres, sino que lo estás haciendo por voluntad, por amor propio, porque te nace o porque quieres tratar de alcanzar algo. Entonces yo iría más por este tema de
0: tratar de fijarnos mucho el tipo de metas en que a veces nos ponemos. ¿Qué características tienen aquellas metas que se vuelven alcanzables, que las podemos lograr en un cierto tiempo? Hay un estudio que logró explicar que
1: las metas, como dicen las siglas en inglés, deberían ser SMART. ¿Qué significa SMART? Inteligente. Pero les voy a ir explicando mm. letra por letra qué es lo que debería ir teniendo la meta que tú tienes que tratar de proponerte para que ésta se pueda llegar a cumplir. La S viene de que tiene que ser específico. Mientras más específico tú lo pongas, más alcanzable es. Si tú, por ejemplo, dices, me quiero comprar un carro, entonces, claro, el carro, la idea del carro va a estar ahí, pero ¿qué tal si logras imaginarte el carro? Ponerle la marca al carro, el color al carro, el costo del carro, o sea, mientras más específico puedas poner la metita de que tú quieras llegar a tener en este año, va a ser mucho más alcanzable. Segundo, viene la M, que es medible. ¿Cómo puedes ir tú midiendo que lo que estás haciendo para alcanzar tu meta está teniendo algún resultado? En el tema del carro, tal vez Puedo darles el ejemplo de que si te pones que te quieres comprar un carro del año, pero tienes un sueldo que tal vez no te lo va a permitir, tal vez te vas a frustrar porque no te va a dar el dinero. Entonces, tal vez buscar algún modelo de carro que pueda estar accesible, a, tal vez a lo que tú puedas pagar. O incluso en el tema de esto que hablábamos del peso, ¿no es cierto? Si tú en vez de decir voy a tratar de bajar 10 kilos en un mes, ¿qué tal si te pones un número más realista? En el sentido de voy a lograr ir midiendo o pesándome, no todos los días porque sabemos que eso incluso es estresante, pero voy a sí. pesarme una vez al mes y voy a tratar de tener este número de peso que voy a tratar de bajar para ir viendo si es que estoy logrando este resultado o no. Normalmente si es que logras medir que sí estás teniendo un buen resultado, eso va a ser una buena fuente de motivación para que tú lo sigas intentando uh, alcanzar o lograr. Y si es que por algo te estancas, esta parte de poder medir tus, tus, tus metas sirve para que puedas no, no deshacerte de la meta, pero pararte un ratito y reflexionar. ¿Estoy haciendo mm. algo mal? ¿Hay algo que puedo modificar para tratar de llegar a esta meta? La A viene de alcanzable. Tienes que tratar de ponerte algo que tú lo puedas llegar a lograr. Entonces por más que tú lo desees con todo tu corazón, pero no es alcanzable, te va a generar frustración. Me encantó este ejemplo que te di del tema del peso, entonces le voy a usar ese en el tema de medible y alcanzable. Hay, lo, lo que los nutricionistas y los psicólogos hemos podido ver, es que más o menos puedes lograr bajar dos kilos en un mes. Entonces, si tú quieres llegar a bajar 10 kilos, tal vez, eh, perdón, dos kilos en una semana. Si es que tú quieres llegar a bajar 10 kilos, lo que tendrías que Ponerte de meta es que quieres bajar los 10 kilos, pero en unos 3 meses. Yo le daría un poquito mm. más a la larga para que no te pongas sí. cambios tan bruscos, tan feos. Y luego centrarte a ver qué necesito hacer para llegar a este, a este objetivo. Si tus metas son estudiar más o sacar mejores notas, ¿qué tienes que hacer? Tal vez centrarte en organizar mejor tu tiempo. ¿Cómo voy a lograr que esto pueda llegar a cumplirse? Después, la R viene de relevante. Creo que eso es muy importante. No sé si les ha pasado que a veces nos ponemos metas que no son nuestras, sino que alguien más nos lo impone. Mm. Alguien más te dice, sacarás buenas notas porque eso significa que eres un AIF excelente. Entonces, tú estás haciéndolo, pero al fin y al cabo luego lo logras y no es que te sientes realizado. Es como que, ok, lo, lo logré. Pero cuando logras hacer una meta que sea para ti, que tiene un beneficio para ti, que tiene algún significado para ti, es una linda forma de poderte motivar porque estás haciendo algo para tratar de sentirte mejor contigo mismo hoy día o en este año como lo estamos tratando de, de postular en, esta, en este conversatorio. La última es la T, que es tiempo. A veces no nos ponemos un tiempo fijo y aquí hay una, que a veces nos ponemos un tiempo muy cortito para poder alcanzarle y cuando el tiempo es muy cortito lo que tiende a pasar es que si no logramos cumplir en ese tiempo cortito, botamos la toalla y decimos no. Y lo peor de, de cuando uno bota la toalla de una meta es que te quedas con creencias feas de ti mismo en el sentido de algo hice mal, no lo logré hacer, nunca lo logro. O a veces también pasa que no nos ponemos tiempo, como el ejemplo que te di al principio, ¿no? Donde tú dices, quiero bajar de peso, entonces el lunes empiezo a hacer ejercicio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando le proyectas al lunes, el lunes llegas y dice, ay, no, qué pereza, está haciendo frío, fue un día fuerte, pesado, cansado. Mejor el próximo lunes lo empiezo. Entonces, a veces ponerse una fecha límite también es súper importante porque le mete como un poquito de urgencia a lo que estamos tratando de lograr. Yo creo que es súper importante que si te estás empezando a plantear metas en este año, te sientes un ratito a ver si es que estas metas están logrando se conectar con algo específico, algo medible, algo alcanzable, algo relevante, y que te logres fijar un tiempo
0: en el cual lo vayas a poder realizar. ¿Sabes qué? Se me ocurre algo. Para hacerlo más real para nuestros oyentes, ayúdame a hacer una meta más. Y te cuento algo que he necesitado hacer y creo que la mayoría de los que nos están escuchando van a relacionarse con esto es el hacer ejercicio. Necesito urgentemente hacer más ejercicio. Ayúdame a hacer una meta SMART para que los oyentes vean cómo más o menos se lo hace. Súper bien. Primero tiene que ser lo más específica posible. Cuando quiero
1: decir específico, quiero que me digas cuál es tu objetivo, el rato que quieres hacer ejercicio. ¿Vale? ¿Quieres bajar de peso? ¿Quieres definirte? ¿Quieres estar más saludable? ¿Tienes
0: un número de pesito al que quieras llegar? Cuéntame un poquito eso. Te cuento que en mi caso como, no es bajar de peso porque como bebé soy un poco delgadita, pero es más bien fortalecer mi espalda para sentirme mejor. Ya,
1: entonces ahí me acabas de dar un súper buen ejemplo porque a veces hay gente que dice, yo quiero bajar de peso y lo que se ponen a hacer son pesas, ¿no? Entonces se sacan el aire tres, cuatro horas haciendo pesas y de pronto no ven resultados y dicen, pero ¿por qué será? Si vas a bajar de peso tienes que hacer cardio, que es cardio algo que agite tu corazón, correr, la bici, caminar y no necesariamente tres, cuatro, cinco horas, sino que, que empieces con metas chiquitas y luego lo puedas ir prolongando. ¿Ya? Entonces, como en tu caso no es bajar de peso, es muy similar a lo mío, en nuestro caso lo que yo te diría es trata de fijarte, primero encontrar algo que te gusta. Si es que te gustan las pesas yo lo que te diría es empieza a hacer alguito de pesas o no sé si es que te gusta el tema de natación. Cuando tenemos problemas de la espalda es, tiende a ser porque los músculos de la espalda no están fortalecidos, entonces tienes que hacer que esos musculitos estén bien fuertes para que eso no te jale al dolor de espalda tan, tan, pronto, ¿ya? Entonces, si yo te digo, ¿te animarías a hacer pesas o natación? ¿Cuál de las dos te gustaría
0: más? Me encanta la natación.
1: Entonces, sí. en el tema de específico, cuéntame qué tan específico puedes detallar. ¿Cuántos días a la semana te gustaría empezar a hacer natación? ¿Cuánto tiempo tienes? Porque eso también es muy importante. A veces decimos, voy a hacer ejercicio y de pronto yo estaba con un horario donde trabajaba de ocho y media a 8 de sí. la noche y me ponías que iba a hacer ejercicio a las nueve. Llegaba a las mm -hmm. 9 y soy humana y llegaba tan cansada que no es que Exacto. era algo divertido para mí hacer ejercicio. Entonces, lo que yo descubrí también que tengo que poner el ejercicio dentro de mi horario. Primero, casi, casi como si fuera a dar clases, casi, casi como si fuera un paciente para que sienta claro. que es algo que yo lo tengo que cumplir. Entonces, lo primero que me gustaría que hagas esta idea de a qué hora le puedes meter para que lo pongas lo más específico posible y cuánto tiempo realmente lo puedes hacer.
0: Vamos con el ejemplo de la natación. Voy a tener que ser súper, súper realista contigo. La verdad es que sería una vez a la semana la natación. ¿Me puedes ponerlo más específico? ¿Qué día de la semana sería y a qué hora? A ver, esa es buena idea. Digamos, el viernes a las 3, por
1: ejemplo. Ya, entonces si logras ponerle el viernes a las 3, ¿cuánto tiempito lo vas a hacer? Creo que sería nadar por una hora. Ya, yo te sugiero que le pongas media hora. Algo que a mí me pasa mucho con la bici cuando lo voy a hacer es, digo, voy a hacer 10 minutitos y eso me jala más porque suena 10 minutitos a menos. Y el rato que yeah. ya estoy en la bici digo, oh, chéverazo, mejor hago nomás mm -hmm. mis 40 minutos. Entonces, a veces cuando pones una hora y de pronto justo es viernes y es fin de semana, o sea, al fin, se está acabando la semana laboral, okay. se puede volver un poquito pesado. Entonces, para ser súper realista, le vamos a poner viernes 3 de la tarde, media horita. Si es que luego haces okay. más, es mejor. Y tal vez lo que podemos hacer con torno a la espalda es qué te parece si te fijas durante el lunes a jueves en las pausas que tal vez puedas dar entre una clase a otra, hacer alguno que otro ejercicio de estiramiento mm. o de pausitas que son, sirven para fortalecer tanto el cuello como la lumbar, los homóplatos y toda esta área de la espalda que es lo que nos duele por estar tanto tiempo sentados. Si yo te digo que son ejercicios que, que te podría mandar al correo donde te demoras 15 minutitos, ¿los podrías poner todos los días, una vez, 15 minutitos en alguna pausa que tengas que hacer durante el día? Porque encima más te va a generar bienestar y, y vas a hacer que sientas ese tirón del dolor sí. y se te va a ir. Sí, yo creo que si es
0: que le pongo en algún lado en el horario, yo creo que sí lo lograría.
1: Ahora, la parte medible, ¿cómo puedes hacer? Cuando trabajo con niños, yo suelo usar estas de economías de fichas donde voy haciendo estos vistos cuando los niños logran cumplir conductas o actividades. Yo también lo hago con mis pacientes adultos, les digo anótate, anótate y ponte una carita feliz cada día que lograste en el día estirarte y el viernes ir a hacer la natación, porque así tú vas a lograr medir cuánto estás cumpliendo. Si es que estos mm. objetivos específicos que te acabas de poner ahorita, te pusiste a, ahora conmigo, ¿no es cierto? Y en dos semanas ves que de los 10 días cumpliste solo 5, algo no está funcionando muy bien, o tal vez yeah. el horario, o tal vez no te sientes cómoda, o tal vez aún no es muy relevante esta parte para ti. Entonces, como ahorita yo sé que sí es relevante porque me estás diciendo, y yo lo que suelo hacer ahí con mis pacientes es motivarles mucho, a decirles, intenta un mes de hacer esto que te estoy recomendando, y luego me cuentas si es que no, no quieres realmente convertirle esto en un hábito. Um, Ahí logro conectar que la persona tenga este sentido de que es importante ponerte esta meta de hacer ejercicio como algo relevante para tu salud. Yo es una de las primeras cosas que trabajo cuando, cuando estoy con niños o adolescentes o adultos es hagamos de ejercicio, volvámonos activos. No importa que estemos en pandemia sentados, yo les puedo mandar rutinas de ejercicio en hacer de un metro cuadrado. Alcanzable sí. lo vamos a poder ver, ¿vale? En el sentido de que si lo medimos de aquí en dos semanas, vemos si es que al final del día tú me cuentas que lo lograste hacer, si lo estás cumpliendo, okay. y tal vez en un mes podemos evaluar si es que tu dolor ha bajado, entonces también podemos ver si es mm. que se está logrando cumplir, estamos lográndole medir, y ver si es que estamos logrando alcanzar es este deseo bueno. tuyo, porque tu deseo ahorita es que quiero que se vaya el dolor, y la última es que estamos poniéndonos un tiempo, ahorita, ¿cuánto tiempo
0: te gustaría proponerte hacer esto? ¿Te parece tal vez de empezar solo con un mes? Creo que el mes sería ideal, para ver si lo logro, para ver cómo está el, hola el horario, etc Ahí te acabo de dar un ejemplo de cómo podemos usar todos estos SMARTS, eh,
1: metas de SMARTS para poder fijarte la, la, la idea de hacer un ejercicio. Pero, pero lo que también me gustaría agregar es que siempre tienes que buscarte a veces la forma en motivarte. Entonces, buscar la mm. forma en que no sientas que es una obligación, sino es algo que tú te vas a poner como un deseo que quieres llegar a alcanzar, ¿no? Porque tienes que proyectarte que es, es algo que te va a
0: generar bienestar, que te va a generar felicidad al fin y al cabo, sí, el, ¿no? el visualizar, ¿no es cierto? Sí, qué chévere. Entonces, lo hemos hecho súper real, súper espontáneo y ojalá que ustedes también puedan pensar en una meta que sea específica, que, que pueda ser real, que se la pueda medir, etcétera, y empezar este 2021 con un poquito más de lo que tal vez no pudimos lograr en el 2020. Gabi, cuéntame, ¿cuál es la ciencia detrás de los hábitos? ¿Cómo se crean estos hábitos saludables? Y también, ¿Cómo a veces destruimos los que no son saludables, los que a veces tenemos años y años que queremos deshacernos y cómo nos cuesta? Es
1: una excelente pregunta porque normalmente a veces comenzamos a generar hábitos saludables cuando algo nos pasa. No debemos esperar a que algo nos pase para empezar a ver qué hábitos nos faltan hacer para tener una excelente calidad de vida. ¿Qué dice la ciencia? Que si nosotros comenzamos ahorita a cambiar nuestros hábitos y a, hacer, y, y a buscar la forma en cómo poder mantener nuestra salud como está de momento porque estamos saludables eso va a ayudar a, a prevenir muchas enfermedades entonces yo lo que les digo es cómo generar un nuevo hábito primero tiene que venir de ti porque el mm. problema ahorita es que si no te está pasando nada, eso es lo que dicen los estudios, como no te está pasando nada, a veces tenemos esta idea de, ¿para qué voy a hacer ejercicio si estoy flaquita? ¿Para qué voy a hacer ejercicio si yo no estoy deprimida? Pero lo que yo les digo es, ¿por qué tienes que esperar a que algo te pase para empezar? Mm. Entonces, tal vez con esta idea me gustaría motivarles a que piensen, ¿cuáles son los hábitos saludables que deberíamos estar haciendo todos? Ejercicio. Por lo menos 10, 15, 20 minutitos al día. Si no tienen máquinas pesas, piscinas, caminen, bajen o suban gradas. Hagan algo que les mueva. Uh -huh. Duerman bien. A veces no le damos la importancia a dormir bien. Duerman 7 a 8 horas. No sé si han visto, pero cuando no duermes bien, eso influye en cómo te sientes al siguiente día, uh -huh. en cómo es tu productividad, en cómo está tu estado de ánimo. Y más aún ahorita que estamos encerrados. Hagan meditación. Dedíquese en tiempo a respirar dediquen tiempito a tener contacto con la naturaleza y cuando les digo esto no es salir, pero es darse un rato del día, pararse al frente de una ventana a ver el aire libre. Hay estudios que dicen que eso fomenta el bienestar, tanto físico como mental. Te cuento que
0: yo ayer eh, escuché una nueva investigación que nos habla de esto de sentir en el inglés oh, ¿no? esta admiración por las cosas y cómo reduce el enfocarnos en lo negativo. Si literalmente nos tomamos unos minutos de admiración, especialmente por el, por el paisaje y la, la naturaleza. Eso es justo una actividad de mindfulness o atención plena sí. que mando a que hagan con los niños,
1: o a veces solitos, ¿no? Cuando estés uh -huh. caminando donde sea, así sea, o manejando. Fíjate en los detalles. Yo creo uh -huh. que esta pandemia nos ha permitido ver las cosas de diferente manera donde estábamos en un mundo que corría muy rápido. Ahorita sí. tenemos pausas, tenemos el día más suavito, Te estamos aquí en la casa, puedes disfrutar más rico de un cafecito, uh, de un desayuno, del tiempo con tus hijos, de ver la ventana, de ver un, una florcita. Y a veces centrarnos en estos detallitos hace que nuestra salud esté mucho mejor. ¿Cómo podemos mantener esa motivación? Yo creo que algo que podría ayudar es revisando tus metas. Tal vez tus metas no están cumpliendo estos detalles que les acabamos de enseñar hoy día, ¿no? No son smart o alguna cosa te está fallando. Entonces, revalúa las metas no para que te juzgues y te critiques a ti, porque no eres tú la que no está logrando cumplir las metas, sino que tal vez está mal postulada, algo te faltó ver ahí. Si es que esto te está costando, búsquenos encima. Los psicólogos hacemos eso, te podemos ayudar en terapia, sentarnos a ver cuáles son tus metas, qué quieres alcanzar, cuál es una forma más medible de poderlo alcanzar. Algo que yo les quiero también dar de consejo es peguen sus metas en algún lado donde lo puedan ver. Yo lo tengo pegado en el espejo de mi cuarto. Entonces, todas las mm. mañanas que me levanto y me visto, me levanto y veo. Entonces, si algún día no hice ejercicio ya me estoy poniendo la pijama y veo, sí me queda esta idea de, no, dale, aún no se acaba el día. Diez minutitos de la bici, tú puedes, antes de ponerte la, la pijama. Y a veces eso es lo que me motiva a Regresar al camino de cumplir mis metas. Y en, esto, en, este, en este es un collage de metas porque no es una cosa. Gira en torno a cosas personales, académicas, mm. cosas académicas, de, cosas de profesión. También traten de ponerse metas que no sean una sola área, sino también cosas que te llenen a nivel personal, ¿no es cierto? Y... Lo que yo les quiero también dejar de, de, de mensaje es, no esperen un año nuevo para tal vez ponerse una meta nueva o un sueño nuevo, sino empiecen hoy día. Empiecen hoy día y siéntense y denle importancia a esto, porque esto es lo que nos permite sentirnos vivos, sentirnos realizados. Y les juro que alcanzar una meta hace sentir mucha felicidad, te hace sentir muy,
0: muy bien. Entonces, sí. espero que se animen a intentarlo. Eso es verdad. Gaby, te agradezco un montón por haber estado con nosotros en este enero del 2021. Parecía que nunca iba a llegar, pero aquí estamos. Gracias por conversar de cómo podemos ponernos estas metas y estos objetivos un poquito más saludables. Puede ser que por la pandemia muchas de nuestras metas hayan cambiado. Seguimos animándoles al cuidado de la salud mental que se ha visto afectado en estos meses de pandemia. Gracias por acompañarnos a todos ustedes. Si tienen preguntas o quisieran conocer más acerca de nuestros servicios, pueden escribirnos o llamarnos a nuestro número 098-043-5484 o enviarnos un correo electrónico a saludmental.usfq.edu.es. Te mando un abrazo, Gaby. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación.